0: Buenos y maravillosos días, queridísima audiencia, que tiene la dicha de escucharnos. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Chilangolandia, mejor conocida como la Ciudad de México. Esperando que este podcast pueda llegar hasta el rincón de sus mentes y corazones, para que puedan reflexionar si cada uno de ustedes está dentro de una relación tóxica, si están seguros de seguir con su actual pareja o de plano olvidar a su examor que al día de hoy aún los atormenta. Somos el equipo llamado Los Cazatóxicos, conformados por Angie Helado, Eddie Alonso, Ale Reyes y su servilleta El Pestañitas. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración Santo Tomás, buscando el bienestar mental de nuestros queridos oyentes. Abrimos cortinas con nuestro queridismo Eddie, que nos ayudará a definir el tema.
1: Gracias Diego por esa introducción. Bueno, pues yo les voy a hablar de qué es una relación tóxica. Una relación tóxica... Este, como tal es definida como una relación destructiva que no es saludable y que en donde una de las dos partes o sin más que las dos partes pues sufren ya sea cierto daño o malestar puede ser físico o psicológico. Cabe aclarar que no existe solamente un tipo de relación tóxica ya que bueno, depende mucho de la condición de la persona pero de entre las que más destacan podemos decir que existe la relación de llenado, que es en la que una persona busca llenar un vacío o algún aspecto ya sea emocional o físico con otra persona. Es decir, si alguien no sea, tiene baja autoestima, va a creer que la otra persona va a llenar esa autoestima que le falta. También tenemos la relación de codependencia. En esta es cuando ya una de las dos personas, en si no es que las dos, dependen mucho de la otra, ya sea para actuar, para vivir o para algún otro aspecto de su vida. También tenemos la relación fundamentada en ideas irracionales. Y quiero decir con esto que esto, esto es muy relativo porque se basa en lo que una persona cree. Si una persona cree que una relación es el final feliz con tu príncipe que te rescata y demás, pues... También puede haber la otra cara de la moneda, en donde una, una persona puede creer que una relación es donde te maltraten o te violenten. Entonces, pues, esto es muy relativo. También está la relación anclada al pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se basan muchas, se basan muchas veces en qué es lo que pasó antes. O sea, si alguien te hizo daño o te lastimó pues tú vas a aferrarte a eso y no vas a tratar de avanzar. Es como no dejar soltar las cosas, te lo explico. También ya en los niveles, pues un poco más subidos de nivel, tenemos la relación en donde la forma de comunicarse es pasivo-agresiva, en donde a veces hay gritos, amenazas o demás. Y bueno. También la, por último tenemos la relación donde la mentira está presente. Esto que quiere decir, pues no sé si les ha pasado que hay veces en donde tú dices, ahí es una mentira chiquita y no, no va a pasar nada. Esa mentira va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya toda tu relación se basa en puras mentiras. Pero bueno, las dejo con mi compañera Angie que las va a seguir hablando más del tema.
2: Muchas gracias Eddie. Bueno. Yo les voy a decir algunos focos rojos de que estás en una relación tóxica y primero hay que entender que todas estas cosas no hay que normalizarlas y tampoco están bien. Para empezar, eh, una señal de que estás en una relación tóxica es que te tienes que estar cuidando constantemente de las cosas que haces para no hacer enojar a tu pareja. También te empiezas a alejar de tu familia y de tus amigos simplemente porque a tu pareja no le agradan o se encela de ellos. Esto es preocupante ya que es, bueno, algo que es común es que en una relación tóxica muchas veces terminas sin tu círculo pequeño de amigos. Después de eso, dejas tus actividades y las cosas que te gustan simplemente porque tu pareja quiere que le dediques tiempo o atención Y por último, pero considero que es la más preocupante, es cuando invalida tus sentimientos o tus emociones. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esta es de las cosas que me han pasado, en las cuales yo la verdad he sentido más feo, que es cuando platicas tus emociones o tus sentimientos o lo que sea, y las cosas generalmente terminan en peleas. Y bueno, la otra persona generalmente piensa que estás exagerando todo y es tan preocupante esto porque realmente te hace dudar de si tus facultades mentales están bien y por lo mismo tú tú te terminas sintiendo culpable de que igual y si estás exagerando y todo eso, pero pues la verdad es que alguien que te quiere y alguien que se preocupa por ti jamás va a invalidar tus emociones y se va a preocupar por ti. Entonces, si alguno de estos focos rojos checaron con con tu relación, pues, ten cuidado y sobre todo no te preocupes porque, pues, siempre hay manera de salir de una relación tóxica. El punto es que tú quieras y que realmente te decidas hacerlo. Para saber cómo salir de una relación tóxica, mi compañera Ale
3: nos va a platicar más sobre esto. Muchas gracias, Angie. Pues como Yo les voy a dar un par de cosas para salir de su relación tóxica, pero quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Saben por qué es tan difícil salir de una relación tóxica? Salir de
1: una relación tóxica. ¿Por la
3: dependencia? Están por la autoestima. Okay. Uh, sí, tiene mucho que ver con eso, pero espero que nuestros oyentes contesten con toda sinceridad. Porque sigo en una situación así. Es justo para mí o para mi pareja. Y como bien ustedes lo decían, se relaciona mucho con, con la dependencia. Porque la mayoría de las veces que entramos en una relación tóxica es porque no nos sentimos lo suficientemente amados por nosotros mismos. Nosotros es muy complejo, pero es, mira, que lo, lo comentaron. Les voy a dar un par de consejitos. Y bueno, el primer consejo después de detectar los focos rojos que comentó Angie, es que deberíamos alejarnos de esa persona o de esa situación. Yo sé que es algo muy, muy difícil, y pues es parte de, de una experiencia que tuve hace un año y me costó mucho trabajo salir de esa relación.
1: Salir de esa
3: relación óptica y desde el principio lo fue. Pero, pues, no es imposible. En el momento en el que te das cuenta, empiezas a a valorarte a ti mismo. Otro consejo es que el tiempo que tienes libre, por así decirlo, yo sé que hoy en día el, el tiempo libre es muy poco o limitado, pero ese tiempo deberías ocuparlo para conocerte a ti, para saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero bueno, esos son solo un par de consejos. Y a continuación, mi amigo Diego los va a dejar con una reflexión.
0: Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo ser un buen ex. Siempre que terminamos una relación, siempre guardamos una pequeña esperanza que nos hace pensar que habrá una reconciliación. Esperamos meses, esperamos semanas y esperamos años. Y es así como empezamos a hacer planes absurdos para que la otra persona vuelva con nosotros. Quedamos atrapados en un tiempo que ya de verdad ni siquiera existe. Aceptar que se acabó la relación es el comienzo para poder avanzar. Debemos dejar de buscar y empezar a encontrarnos. A comenzar a a crecer como persona. Encontrar nuestro valor y nuestro amor propio. Enfoquémonos en nosotros mismos, en nuestras metas, en nuestros sueños. Y sigamos adelante. Que este no es el fin del mundo, sino el comienzo de uno nuevo. Y bueno, eh, para cerrar este hermoso podcast... Eh, los vamos a dejar con una moraleja. Debemos aprender a soltar lo que nos hace daño, lo que en lugar de disfrutarlo, lo estamos sufriendo. Siempre que se va, llega algo mejor. Debemos dejar de aferrarnos al pasado, que ya ni siquiera es a la persona, sino a los recuerdos de ella. Y bueno, para cerrar este hermoso capítulo 1 los vamos a dejar con esta frase. Aceptamos el amor que creemos merecer, y el amor que merecemos no lo aceptamos.
3: gracias por escucharnos y los esperamos en la siguiente transmisión donde contar un poquito de nuestras historias en relaciones tóxicas
0: nos vemos en el próximo capítulo amigos, hasta la próxima Eh, muy buenos y maravillosos días a toda nuestra queridísima audiencia que tiene la dicha de escucharnos una vez más estamos grabando desde Chilangolandia para ustedes en un nuevo capítulo que hablaremos sobre nuestras experiencias propias, sobre nuestras relaciones tóxicas. Esperemos una vez más de su agrado y adelante con el tema.
1: Bueno, quisiera proponer a mi compañera Alejandra para que ella inicie contándonos un poquito de cómo ha, ha pasado esto, cómo ha vivido este tipo de relaciones, cómo es que pues salió adelante.
3: Muchas gracias, Edi, pues mi experiencia es algo corta, pero voy a tratar de, de comentarles todo lo que viví, las situaciones buenas y malas, y pues buenas por y todo lo que estuve ahí, ¿no? Pero bueno, um, esta relación es la <tose> una relación seria que tuviste. Y pues yo creo que por eso también fue pues, como es que me encariñé demasiado con esa persona y por eso seguí ahí. Pero pues todo empezó lindo. Éramos un tanto empalagosos. Pero yo creo que una de las señales o de las principales señales que debía haber visto fue que él me preguntaba por qué, por qué no era celosa con él. Porque. Siento que él trataba de ponerme celosa a mí, celosa a mí, sin razón alguna. Y pues, yo no era celosa porque confiaba en él. Confiaba en él. Pero las cosas empezaron a cambiar. Y a veces él me ignoraba, mmm, o me evadía. Incluso, como lo dijo Angie, a veces me hacía sentir que mis emociones o, o no eran válidas o las minimizaba, las minimizaba. a veces me hacía sentir que, que yo exageraba entonces pues como era nueva en esa situación yo creo que no me daba cuenta o no daba tal vez sí me daba cuenta pero no quería no quería decirlo no quería salir de ahí Fue un poco difícil porque eso fue casi, casi desde el principio. Y aún así me quedé dos años y un poquito más. Ah, Pues de las experiencias más feas que tuve, yo yo creo que... Fue una noche en la que saliendo de la escuela, estábamos peleando y... Pues yo bastante tarde, debido a que yo iba en la tarde y pues estábamos casi totalmente solos afuera de la escuela y estábamos peleando, gritándonos y llegó al punto en el que pues, no me pegó a mí, pero pegó a una pared y me asusté bastante. Pero aún así estuve... Un tiempo más todavía ah, No sé, yo creo que eso que dicen de De, la, de dependencia emocional, la dependencia emocional Sí tiene mucho que ver La verdad no sé ni siquiera por qué me Encariño tanto con, con esa persona, la persona Porque antes de él mmm, Pues yo llevaba una vida una vida No sé si decirlo Como tranquila pero pues la disfrutaba mucho Porque sí, siempre, salía con, mis siempre amigas, salía con mis amigas Me divertía mucho Salíamos de fiesta Y pues todo era muy Muy padre Pero Pues así sucede a veces Yo creo que llegan en, en el momento Menos indicado Y ahí estamos, ¿no? Pues otra de las cosas Que, las me, cosas que me... pasaron con él con él es que en, uh-huh. en los tres cumpleaños que pasé como uh-huh. su, novia, su novia pues me hacía llorar siempre me hacía llorar me o llorar. siempre me terminaba un uh-huh. día antes, un día antes. Entonces, uh-huh. m- mis amigos claramente pues se enojaban, se enojaban y me decían no pues es que ya no lo perdones, ya no lo perdonan pero bueno. Pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entende, no, no y entender salir y de salir de ahí. No sé, ¿ustedes qué piensan, no, no, amigos? ¿Ustedes, sí, hubieran, amigos, ido ustedes hubieran ido desde el momento uno? O, no, ¿O se hubieran
1: esperado un poco esperado más de tiempo? Más de tiempo. Pues es que... No
2: inventes, no puedo creer que le haya pegado a la pared. ¡Qué asco!
1: No, deja tú eso, qué feo que, pues eso, ¿no? Qué, qué feo que cada cumpleaños la terminara y se pelearon, ¿no? o sea, con que... ¿Con qué afán, no? O sea, ¿qué ganaba? Pero es que es bien difícil porque es más fácil decirte que ay, no, sí, yo lo hubiera decir. dejado desde el principio ah, no, sí, y que no sé qué, principio, yo sí me yo quiero. No sé qué, pero qué, pues, tú no estás viviendo la situación, entonces, tú por algo seguías ahí, ¿no?
3: Sí, claro. Y pues, como les digo, o sea, también a veces teníamos días no, buenos no, o días bonitos no, en los que pues de alguna forma me acostumbré, a me acostumbré A que Habían veces en que venía a mi casa Y hacíamos, casa, pues, y hacíamos nuestras citas veíamos, citas, citas veíamos chicas Comíamos juntos, juntos. 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 Pues Es el primero que le he presentado A mi familia a mi Y yo familia, creo que también eso en parte Influyó No tanto Pues la presión de familia mi familia no Porque yo, ¿no? Porque yo, creo, yo creo que si sí, a ellos les hubiera contado desde el principio todo lo que pasaba con él, yo, yo creo que hasta me no hubieran hubiera... prohibido verlo. Pero, pues para mí era algo importante el decir, no, pues, pues es que es, es mi novio y ya lo estoy presentando lo con mi familia todo. y todo. Incluso... No. Um, como por ahí del 2018, una de mis se casó y su boda, y fue, en su boda fue en la playa. Y yo le pagué sí, la mitad del viaje, la, la mitad del mitad viaje. De su viaje, el viaje sí. y el hospedaje. Sí. Y aún así, días después, les digo que ya era muy, sí, tóxico, ya era muy entonces,
0: tóxico,
3: entonces sí, habían veces en que hasta nos revisábamos, revisábamos los, los celulares. Los celulares. Y pues yo que hablaba con otras niñas Niñas a las que les decía que pues, estaba conmigo o no me dejaba, me dejaba porque... porque tenía miedo de que yo me hiciera daño, de que me fuera a matar o cosas así. Y bueno, me... todavía después de eso, me quedé, amigos, no, no entiendo cómo fue posible tanto. <risa> Ahora que lo... Pienso. Dime, dime. Bueno, es que, o sea,
2: después de tantas cosas, pues tan. Ojetes. <ríe> eh, ¿Cuál fue el momento en el que, pues ya, o sea, lo que detonó y que dijiste que ya no podías, como que se ahí? también
1: quiero saber eso. ¿En qué momento te cayó el 20 de que no, ya no tengo que seguir aquí? ¿O no, cómo te diste cuenta? Que ¿O qué influyó? ¿O qué fue lo último? ¿O qué fue lo último?
3: Pues es que. Yo creo que es un proceso en el que te ah, vas que dando te cuenta, cuenta poco a poco, poco, poco y pues cada quien tiene su ritmo, su ritmo ¿no? ¿no? Eso es definitivo. definitivo. Pero igual a finales del 2018, 2018 conocí sí... al mejor amigo de mi mejor amiga. Y ese niño siempre fue súper sí, lindo, lindo, muy atento, muy, muy todo. Y pues me empezó a dar consejos, consejos o decir, pues yo merecía mucho más de lo que esa, esa relación, relación o esa situación, no, esa situación me, daba. me daba. Porque sabía que, que yo no estaba feliz del todo, que yo no estaba completa, que, que este niño pues no me hacía sentir bien conmigo misma. No, sino no, pues, pues, las, las veces, veces que yo, yo le platicaba los problemas... problemas pues incluso me decía que era mi culpa, ¿no? Entonces, el mejor amigo de mi mejor amiga siento que me ayudó muchísimo a a entender que yo merecía mucho más que no merecía estar en una relación así porque no era justo ni para él ni para mí. Mucho menos, pues, que estuviéramos perdiendo el tiempo, por así decirlo, ¿no? Porque ninguno de los dos era... Completamente sí. feliz Entonces siento que Ese fue momento cuando fue cuando Marcó, marcó un poco la diferencia Pero aún así me quedé Todavía medio año más Y pues yo creo que el momento, el momento en el que Dije hasta aquí ya Fue el año pasado En, en agosto Todavía me acuerdo porque Fue el cumpleaños de un amigo y fuimos a festejar a un en bar Entonces ese día Él Me trató Un poquito, un poquito, un poquito feo frente en frente mamá. de su mamá Y después sí si no, me pues hizo mi, mal, mi mal, no Fue así como de
1: ¿Por Yo no creo que no me decía ese trato, ese
3: trato. Yo, eh, Yo sé que Ni en privado ni en, privado, ni en público pero, pero el hecho de si que no, no respetara Ni siquiera el hecho de que estuviera su, su mamá, mamá ahí Fue Como el detonante. Y ese mismo día eh, fue mi mejor amiga, mis amigos con los que íbamos a festejar festejar de por sí, y mi mejor amiga llevó a su amigo. amigo. Entonces, pues ya estando ahí ahí todo simbolito y eso, eso, eso. eso. mi exnovio empezó a hacer comentarios sobre sobre las niñas. niñas. Y digo, o sea, no es como que, que yo estuviera, estuviera estuviera Pues solo con sus ojos En mí, en mí. Que Porque pues, yo sé que pues Todos vemos todos El físico otras personas, de otras personas ¿no? Pero, ¿no? Yo pero yo creo que, creo que, que No debes hacerlo tan evidente por lo menos, O por lo menos un guardar un respeto, respeto hacia, tu hacia tu pareja No sé sí. si estoy mal Pero pues por lo menos Esa sí. es mi opinión, opinión.
1: Pues, pues no yo digo que qué feo o sea creo que como personas no es bueno o sea siempre vas a andar viendo como ah no pues es no, que pues esa persona es guapa o, o así, ¿no? así no creo que eso es inevitable pero como dices tú, el respeto pues de que está tu pareja y no pues, o sea sí dices ah está guapa pero pues hasta ahí no no es como que empieces a hacer comentarios de más o, o hablar de más no porque pues eso pues está feo no bueno yo digo
3: Sí, 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 concuerdo sí. totalmente contigo. Entonces, eso fue lo Como que me hizo enojar un, enojar más, un poquito más. era aún así,
1: pues tranquila, tranquila.
3: Pero él me estaba o sea, ignorando era muy demasiado. Era grosero muy, muy grosero conmigo. Entonces, es... llegó un momento en el que, en el que nos, enojamos. nos enojamos. Y decidió irse. O sea, me dejó, o sea, me dejó, dejó ahí. ahí. Yo ah. sé que estaba. Segura con las personas con las que estaba Porque eran eran mis amigos Pero aún así El hecho de que me 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 haya dejado Pues yo Yo había llegado con él Se me hizo Una falta de respeto por por así decirlo Porque ni siquiera se despidió Solamente se despidió de mis otros amigos Y se fue Entonces ese día Pues dije hasta aquí Es la última vez a llorar? Que me va a hacer llorar que me voy a él, sentir mal por él que le voy a aguantar ah, estas, estas groserías, groserías. entonces <coughs> pues ese día fue el día en que, que, que decidí que, que ya no, se no, había no, terminado todo entonces en la noche que bueno más noche que llegué a mi, llegué, a mi estaba llegué casa amigos, estaba con todos. mis amigos y todo me mandó un mensaje y me dijo que lo perdonara perdonara, que, que pues esperaba que, que hubiera llegado bien a mi bien casa y que me amaba mucho, la verdad es que ni siquiera no le pude contestar, contestar en ese momento, momento porque me sentía mal pero sabía que ya era necesario terminar esa relación, relación. Entonces al día siguiente fue cuando hablamos un poco y aún así fue por mensaje porque... ...las veces anteriores que terminábamos y regresábamos, pues cuando lo veía yo me sentía bien. Sentía que, que era bonito el hecho de que viniera a buscarme después de que nos habíamos peleado un día antes tan feo. Que nos dijéramos cosas tan hirientes. Entonces yo decidí verlo y que suena cobarde a lo mejor para algunos es decir, no, pues es que lo terminaste por mensaje o algo así. Pero no, yo creo que cada quien vive sus sus emociones de diferente manera y todo es válido, ¿no? Todo lo que te haga feliz obviamente sin, sin lastimar a otra persona pues es válido. Entonces, ese fue el día en que decidí terminar todo. Y aún así estuvimos un tiempo... Viendo si regresábamos Y ya definitivamente nos alejábamos Y eso Pero Hubo un día en que afuera de mi escuela Estaba una chica Que era de su círculo social Y me estaba viendo horrible Me eh, quería, quería matar yo creo que, que la, la mirada. mirada Y al principio pensé que era cosa mía nada más Pero les pregunté a unos amigos Con, con los que con estaba y ya me, me confirmaron Que pues sí Me estaba viendo pues. Y Justamente esa chica Pues yo ya la había hecho comentar a mi exnovio Que pues, me molestaba que, que, que hiciera ciertas cosas Y él me decía No, es que estás loca Ella ya tiene un hijo O sea, es mi amiga Y pues resultó Que sí Sí anda con ella Ahorita Llevan creo que ya más de un año? año Y me enteré justamente de eso Porque pues un amigo me dijo No te quería decir Pero sí ya traían algo Desde antes de que terminaran Ah y otra de las cosas Que pasé muy muy feas con él Es que el día que cumplíamos uh, Cumplíamos un año y le encontré unos mensajes de una niña. niña de que se vieran, de que se besaran no otra vez y que no ya la extrañaba. No no extrañaba. Entonces, no sé, fueron demasiadas cosas que aguante. Y yo creo que los dos nos aguantamos. Pero en el momento en el que te das cuenta de que no es sano para ti, que mereces algo más, algo más es, es el momento en el que decides irte. La verdad es que ahorita, un año después de esa ruptura, me siento bien, porque siento que, que volví a salir con mis amigos, que me reencontré a mí misma, que es algo muy difícil, pero me siento bien conmigo. Yo sé que la vida no es perfecta y obviamente hay días en que nos bajoneamos. Pero yo creo que una relación es para, para sentirte, sentirte feliz y compartir y tus momentos tanto buenos como, como malos, malos y sentir sentirte apoyado. Y esa relación no, 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 no me brindaba ese apoyo, apoyo. Entonces, entonces la verdad es que me siento muy, muy feliz, feliz desde que, que estoy lejos de esa persona. esa persona. Entonces, pues esa es mi experiencia. Eso no más
0: muy bien, siento, muy bien,
1: muy o sea, bien. Qué bueno que te diste cuenta, Eso es muy importante. Y yo me siento muy feliz
2: tú. de que hayas podido salir de ahí, la verdad.
0: No, yo también y sobre todo que nos hayas podido compartir tu experiencia, porque no es, no es cualquier cosa, ¿sabes? Y, y la verdad, sí, qué, qué admirable Exacto. que, que, que nos, nos cuentes esto y que nos puedas dar como ejemplo tu relación para que a algunos como nosotros, y me incluyo en, esta, en este nosotros... Eh, podamos salir adelante porque como algunas personas lo saben yo estoy pasando por un, un momento en verdad algo triste y, y de verdad te agradezco y igual a mi equipo de trabajo les agradezco por apoyarme tanto en este aspecto en poder superar esta esta pequeña parte de mi vida que, que sí me está costando un poco salir no pero pues muchas gracias compañeros
1: muchas
3: gracias a ustedes y de verdad sé es algo difícil pero estoy segura
1: vale, de que vas a salir, salir de, 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 de esa situación bueno es que bueno me siento muy muy feliz, muy, muy feliz por ti Ale, por Ale como, como te lo dijo Angie, de que bueno pues yo creo que también influye mucho el tiempo de que ya pasó y ya saliste de eso para que pues puedas ahora sí que contarlo como una experiencia y no como pues algo triste no
3: sí claro yo sé que a muchos nos cuesta pues algo de tiempo y a otros no tanto, pero pues todo es cuestión de que, de, ti, de que tú te sientas con tu mismo. bien contigo mismo.
1: No, yo sí, yo me acuerdo mucho contigo. Tú, Angie, ¿nos quieres compartir tu experiencia?
2: Bueno, eh, esto pasó cuando yo iba en tercero de secundaria. Y ahí... Pues yo andaba con... Eh, con un... Eh, con un vato dos años mayor que yo. Y pues no sé, o sea, ahora ya que lo pienso, estando fuera de la relación, yo considero que realmente nunca sentí como que... Como que amor por él. Yo siento que más bien era una relación de llenado. Todo empezó mal porque para empezar nunca me pidió como que anduvieras. Simplemente un día solo me dijo de que pues que ya, ya andábamos, ¿no? O sea, ni siquiera me preguntó, pues solo ya andábamos. Y pues la verdad es que al inicio yo me llevaba muy bien con él. O sea, nos llevábamos de que de que muy bien todo... La verdad, pero después de unos cuantos meses, eh, pues él empezó a ser como que súper celoso, o sea, yo, yo nunca había estado en una relación, y para mí no era común que me prohibieran cosas, porque recuerdo que él se enojaba bastante si yo llegaba a salir con short, o si usaba vestido, o cosas de ese estilo, porque... Decía que los vatos se me iban a quedar mirando y, y todo. Y, y a, a lo que yo le decía que pues que se me quedaron mirando, ¿no? Porque pues no es como que yo fuera a hacer algo con ellos. Pero el vato se ponía de que. dejar que te vean si tú eres mía y cosas de ese estilo. Entonces, pues yo antes sí. No sí. decían nada, o sea, como que yo ya por no pelear, Usar la ropa que a mí me gustaba. Después de eso, pues la verdad es que yo no era...
1: Creo que nuestra compañera no tuvo problemas técnicos.
0: Bueno, eh, si yo les voy a hablar acerca de, les voy a dar un dato acerca de los tres amores que encontraremos en la vida. El primer amor nos va a enseñar a querer, nos va a llenar de ilusiones y será muy, muy intenso. Nos hará sentir como si fuera una película romántica. En el segundo aprenderemos sobre el dolor y nos, afe- nos, a- nos aferraremos a él a pesar de que sabemos que nos hace daño. Quisiéramos que fuese para siempre, pero la verdad es que no. Y entre tantas subidas y bajadas, eh, aprenderemos a madurar, Comenzaremos a valorarnos y darnos nuestro espacio. El tercer amor es aquel que sucede cuando menos lo esperamos, cuando llega de improviso. Dejamos de crear expectativas y nos sorprende a medida que pasa el tiempo. Besarán nos- nuestras cicatrices, amarán nuestras partes rotas y descubriremos el verdadero significado de la palabra amor y bueno eh, yo yo quiero comentarles acerca de mi de mi experiencia actual Eh, la verdad es que
3: Diego estás ahí
1: Creo que tenemos un poquito de problemas técnicos en esta grabación de este capítulo. ¿No
0: me escucha? ¿No me escucha? sí No. Sí.
1: no. Ya, ahora sí, ya sí, sí,
0: sí. ¿Sí quedó lo de lo de los amores o no? O eso no. No,
1: eso no. Sí.
0: Ah, bueno. Sí. Ah, ok. Continúa.
3: Si Entonces, este, la verdad digo. es
0: que es este, actualmente es la relación a la que más me he aferrado, a la que considero que más... Es, este, valorado y la que más me está doliendo actualmente y pues más que nada yo siento que los dos cometimos errores este estuvo mal y la verdad es que ahorita estoy como en un proceso en el que, en el de, en el que me tengo que encontrar a mí mismo eh, finalmente creo que ya acepté que se acabó y como me han dicho mis compañeros tengo que empezar a enfocarme en mí mismo o sea, dejar de encontrar el amor en alguien más y encontrar el amor propio, ¿no? Que es lo que creo que debemos de empezar a hacer todos. Y sí, sé que, sé que va a costar un poco y, y me está doliendo ahorita... ...pero sé que lo voy a lograr tarde o temprano, ¿no? Y bueno, eh, la verdad mi historia es larguísima, larguísima... ...pero quiero quiero decirle este a esa persona, si llega a escuchar esto... ...que, que jamás dude lo mucho que la amé... ...que la quise demasiado y, y a la fecha no hay cosa que no haría por ella... Y que si no es en esta vida, que me prometa que todas las cosas que llegamos a prometer que hiciéramos juntos, las lograremos en algún momento de nuestra vida. Y si no sí. es en esta vida, pues espero y sea en otra. Y bueno, así mi triste historia.
1: Qué bonito que pienses así. Diego,
3: pues, gracias por... Me da
1: mucho gusto porque sí, esto porque sí. demuestra mucha madurez. Yo creo que eso es lo importante, es lo importante ¿no? ¿no? De acabar con dignidad y con madurez cualquier cosa. Eso siempre es muy
0: importante. Sí, claro. Sobre todo saber cuándo retirarse y, y aceptar que se acabó, ¿no? Que, que que pues vendrán muchas cosas. Como lo hemos dicho, se va algo, pero vienen muchas cosas mejores. No aferrarnos fe, no a algo que ya ni siquiera funciona. Somos chavos y, y vendrán más oportunidades.
1: Exacto. Bueno, yo les quiero compartir mi historia. Es, es muy cortita pero es que como tal no fue con una relación. Una sino relación, sino con un crush entonces eh, pues yo conocí a esta persona, esta persona y pues empezamos a hablar, a hablar y, y, y todo cool no o sea a mí no me gustaba pero llegó un punto en el que yo dije chale es que creo que sí me gusta entonces esa persona era muy, era muy como muy detallista y, y se acercaba mucho a, mí, a mí y o sea muy mostraba mucho interés no, 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 pero el problema es que estaban en una relación. relación, pero siempre me decían, no, es que ya no funciona, es que hay que terminar conmigo, porque ya la distancia y no sé qué tanto, siempre me recalcaba que su relación iba a acabar, y pues yo, yo pues eso a mí me daba pues, esperanza Entonces llegó un punto, ah, porque esto, ah, porque pasó, esto pasó a mediados de 2018, Acabó 2018 y como que, que cuando empezó 2019, pues, esta persona, pues, se alejó, me dejó de hablar y, y pues, X, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues, yo voy a tomar, yo yo dije, voy a tomar la iniciativa de que, pues, de que si me gusta, pues, se lo voy a decir para, para ver qué no Y me dijo, todavía me acuerdo mucho, no, es que yo no te puedo corresponder, porque esto, para aquello... Y lo que más me quedó marcado fue que me dijo, solamente en otra vida que no tuviera respondido O sea, en ese tiempo yo no lo veía, pero pues ahorita sí digo, es pues, que manchado, ¿no? Qué feo que, <risa> que haya pasado así. este Pero pues yo seguí ahí. O sea, yo, no te yo tenía te la esperanza te... de como que decía, no, esta decía, mejor, no es si no, no que que llegar a llegar a algo. Y pues no, nunca pasó no, nada. Nunca pasó Entonces nada. yo, no, me, cayó 20, me cayó el 20 y dije, no, pues no. no no es sano seguir ahí, entonces pues poquito a poquito lo fui asimilando, lo fui procesando, viendo desde otra perspectiva y pues sales de ahí y ya cuando ves a esa persona así chale, ¿cómo pudiste invertir tanto tiempo en esa persona? Y pues ya, ahorita pues ya ni siquiera sé dónde está, qué ha sido de su vida, o así. Y pues ya, les digo que era muy cortita. De ahí en fuera creo que una relación o algo... Así tan largo, pues no, nunca lo he pasado.
3: Pues muchas gracias por compartir, aunque sea ese pedacito de tu vida con nosotros. Y es algo que también deberían tomar en cuenta todos los que nos escuchan. Siempre van a haber personas que de alguna forma se aprovechan de tu situación y, y a lo mejor te ilusionan haciendo, que haciendo creer, que, que creer que en algún momento pues en algún van momento a estar van contigo, contigo o algo así pero Ay, deben tomar también en cuenta, cuenta muchos los pocos rojos que, que comentó en el anterior capítulo, capítulo mi amiga Angie y
1: sí, tienes mucha razón, sí, tienes razón, razón. Que es, importante, es importante pero que estas experiencias que nos sirvan de eso, de experiencia para... Pues para saber cuando estemos mal, cuando algo nos haga daño, cuando... Cuando algo nos limite, porque lo importante es una relación. Pues, pues no es que te llenen ni que te ni que te complemente sino que sea algo extra a tu vida. O sea, una relación tiene que ser un plus ya cuando tu vida va bien, ¿me explico? Entonces... Sí, sí, claro. Pues creo que es importante saber eso, identificar cuando algo nos hace daño, cuando no estemos bien, desde el primer, desde el minuto uno en el que algo te, te limita, ahí es cuando dices, debes decir no, aquí no. Sí, estoy
3: totalmente,
1: sí, estoy totalmente de acuerdo con contigo. contigo. Bueno, no sé si alguno de sí, nosotros de... quiere agregar sí, algo a agregar más. Angie, que nos quiera terminar de contar su historia. Ah. Saber, <ríe> pena, saber de
2: bueno, les decía que este, Bueno, él era muy celoso Y me prohibía Ir a fiestas Y salir con mis amigos Y bueno, creo que El cambio más radical fue cuando eh, Salí de secundaria y entré a la prepa Porque pues obviamente en la prepa Pues es cuando ya realmente empiezas a ir a fiestas Bien, o sea A salir y él realmente no, no lo podía como que soportar. Y es raro porque él pues iba en la prepa, eh, les digo que era dos años mayor que yo, y pues siempre me decía que no, que porque él sabía lo que pasaba en esas fiestas y no sé qué tanto. Y yo de que, pero pues no voy a hacer nada, o sea, obviamente no. Pero pues, tiempo después <ríe> me enteré que él era muy celoso porque pues él me había engañado varias veces Y, pues, la verdad es que cuando me enteré, pues, realmente me me sentí aliviada. (risa) Porque fue como una excusa, de cierta forma, para ya por fin terminarlo. Después de dos años de relación, creo. Pero, pues, la verdad es que creo que tanto él como yo éramos tóxicos. Porque en las peleas, la verdad es que los dos éramos como que muy... Hostiles Y... A pesar de que yo no era celosa Pues también contribuía a que Pues él en cierta forma eh, Siguiera Como que Siendo así conmigo Porque (ríe) La verdad es que Les digo que como yo no lo quería Pues va a sonar feo la verdad Pero pues... Yo creo que lo importante es aprender de las cosas que has vivido y todo Pero pues en esos tiempos cuando andaba con él Yo todavía no aceptaba como que mi orientación De que me gustan las las mujeres Entonces durante toda la relación Pues yo le fui infiel varias veces con con mis amigas (ríe) y así Y por eso les digo que los dos éramos bastante tóxicos la verdad y bueno, después de terminar con él, pues yo me sentía como que muy culpable y todo eso por serle infiel. Pero pues ya que ha pasado que han pasado varios años después de eso, pues la verdad es que más que nada eso se quedó como una experiencia para saber qué no hacer. Porque, ok, él también era tóxico, pero yo creo que nadie se merece como que, que jueguen con sus sentimientos. Y pues a partir de eso aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí a, a no estar con alguien solo por llenar un vacío. Y aprendí a, sobre todo a no jugar con los sentimientos de los demás, sino a hacerles gastar su tiempo. Entonces, yo creo que, que eso es lo importante. Eh, ahorita llevo una relación de dos años con mi novia y realmente les puedo decir que es como que una relación completamente sana. Y yo creo que un noviazgo o una relación así sea de amigos, de familia, de lo que sea, una relación sana es cuando se preocupan por ti y cuando se, se motivan a mejorar continuamente. Que si la estás eh, regando en algo, te digan, como que te digan tus errores, pero también te motiven a, a ser mejor. O sea, y, y yo creo que realmente cuando quieres a alguien, no te cuesta trabajo. No, no ser mala persona o sea, no te cuesta trabajo como que no darle todo, porque en el amor nunca tanto, pero no te cuesta trabajo verla bien, o sea, no te cuesta trabajo escucharla no te cuesta trabajo preocuparte por sus sentimientos y pues nada, alguien que te trata mal, no te quiere o sea, por más que tú busques justificar a la otra persona alguien que se trata mal, no te quiere Y difícilmente va a cambiar. Y pues, eso sería todo respecto a mi experiencia. Eh, No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo.
3: Yo quiero agradecerte agradecerte por compartir compartir tu experiencia, Angie. Como bien lo dices, pues es algo que siempre te va a hacer crecer. Experiencia que que ganas. Y pues yo creo que lo pasamos en, en momentos en, en los que no estábamos del todo bien. Pero yo creo que pues los cuatro hemos bastantes aprendido bastantes cosas y, y hemos madurado. Entonces, Entonces, me da mucho gusto y gracias a todos y gracias por a compartir sus experiencias. sus experiencias. Sí, amigos, muchas
1: gracias. La verdad es muy padre tener esta de retroalimentación. Me gustó mucho tu, tu concepto de amor, Angie, de cómo es. Como tú lo ves, de que no, no te cuesta, o sea, de ti nace y es, nada muy, natural, y es muy, natural mucho. muy natural. También que, pues, todo es un proceso, ¿no? O sea, siempre, esto es para los que nos escuchan, claro, de que si están en una relación, pues, es feo que sigan ahí, pero, pues, cada quien tiene su proceso. Puede ser un mes para que, mes que te des cuenta. O incluso pueden ser años, que lo, lo más recomendable es que sea rápido que te des cuenta, pero que pues cada persona es diferente y cada persona tiene que vivir ese proceso, porque pues, al final de cuentas le sirve, le sirve para crecer, para darse cuenta que es lo que en verdad se merece. Y muchas pues, gracias que, Eduardo. Bueno, muchas que ya sería todo, no sé si alguien más sí, quiera no, agregar no, 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 no. Pues.
0: pues no, yo creo que ya todos acabamos, ¿no? ¿sí? ¿seguros? sí, bueno, sí pues yo creo pues, que
1: muchas gracias a todos los que nos escucharon muchas gracias a ustedes compañeros, por, compañeros por... pues por compartirnos esto, esto que abrirse con nosotros pues no es sí, fácil, sí. Sí. Sí, sí. Muchas, muchas gracias aún así estado.
0: Claro, claro, y, y en verdad muchas gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todos por compartir este, sus experiencias, y esperemos verlos en un nuevo capítulo más. Hasta la próxima, amigos, gracias.
1: gracias. Adiós. Gracias. Hasta
0: la próxima, polinesios, ¡los amo!